0: 聊投资，讲故事，画虎烂，我是 T 桑，欢迎来到交易室。好久之前有一集在讲交易员的养成训练，干震了很久，突然发现已经是前年11月的事了。那个主题听众的回响很热烈，很多人在私讯我问我相关的问题，包含一些像是训练上遇到的困难应该怎么应对。那今天就来延续上次的主题，继续来聊一下。实物上，交易养成训练到底是怎么做的？先前有提到，训练和学习其实不太一样。有些技能是可以透过学习而来，不太需要经历太多的训练过程。通常这种类型的技能或知识，都比较有标准的做法或是标准答案。就像念书的时候，大家写考卷一样，大多数的情况都有标准答案，所以可以透过大量的学习得到不错的效果。但有一些技能不是这样，有些技能在学习的阶段。可以得到一定的理解基础，但要将这些技能实际运用，需要更多时间和不同层面的训练。交易就是一个例子。因此，交易员的养成更重于训练而不是学习。大部分一个成功交易员所需要的知识，其实没有大家想的那么多。这句话的意思呢，就是透过学习来满足一个成功交易员的知识需求，其实很快，而且需求也不大，因为这些知识并不是让他赚钱和成功的关键。一个交易员要成功，肯定需要一定程度的知识基础，但那完全不是影响成功不成功的重点。可是问题来了，很多人会跟我说，大多数的人都不是专业的交易员，也没有在机构这样的环境底下磨练的机会，除非你去找一个真的很懂训练的人来带，不然大多的时间都要靠自己训练自己。这样做遇到的阻碍就会很大，失败几率很高，或者说设定好的训练模组却难以落实。搞到最后又变成另外一种，我知道要怎么训练，但我就是无法成功的状态。要解决这个问题，有一个非常重要的观念必须要先理清：怎么样的训练能有效达到设定的效果？我们换一个角度来想，既然这一集的主题叫做“训练有素的狗”，那要如何把一只狗训练成你想要的样子？家里有养狗的人应该会很有感：要训练定点上厕所，尿在尿垫。训练不要听到声音就乱叫，不要乱咬东西，有一堆跟在教小孩一样的事情要让他知道。但是狗狗的心智跟人还是有落差，所以没办法像小孩一样逐渐听得懂人在说什么，因此就要靠一些方法来达到训练效果。教也是，假如你把自己当成一只狗在训练，而这些定点尿尿、不要对声音太敏感、不要乱咬东西的指令，就是那些你想要让交易做得更好的行为。你希望自己更有耐心等待机会。希望自己的交易盈亏比可以好一点，希望自己保护获利的能力好一点，或者希望自己可以彻底执行一开始设定的计划。逻辑都是一样的，怎样训练你自己的狗，就怎么样训练自己。因此，刚刚提到那个非常重要的观念，就是一次只训练一件事情。我们很常想要一步到位。看了一些影片，听了一些分享，或者说看完一些书之后，发现自己的交易原来漏洞百出。原来都不是自己技术不好，而是很多事情没有做到位，难怪会赔钱。想到这边，突然觉得很兴奋，觉得那我只要把这些没做好的地方改掉，就暴赚嘞。下一步就开始想，那我要设定一个训练的计划，目标就是把这些坏习惯都改掉。结果执行下去，发现举步维艰，这个也做不到，那个也做不到。事后检讨的时候，非常的沮丧，不但想要改善的事情没改善，心态还崩了。觉得为了要训练而没做的交易都赚钱了，为了训练而调整的交易持续在赔钱，好像跟一开始想的都不一样。到底发生了什么事？其实很大的原因就是因为多数人没有办法同时间被训练两件事，而我们却一直幻想自己可以一次把所有要改的事情全部改掉。这个状况只要稍微调整一下，通常就可以达到很不错的效果。举个例子，只要你去检视以往的交易。发现每次你赚钱的时候，就会担心把获利吐回去，所以赚钱的时候都会早早就把单子出掉，后面喷走的时候再来懊悔，而且赚钱的交易获利幅度又不够大，导致你盈亏比做的不好，最后不是赔钱就是几乎只打平。那就可以先针对盈亏比来训练，而这个阶段就专心把盈亏比做好就好。例如一开始你交易的盈亏比只能做到 1.5 到 1.8 倍，就可以设定一个目标。要求自己在50笔交易之后，将盈亏比至少提升到2。那接下来你做的所有事情，目标都只有一个，就是设法让你的盈亏比提升。其他什么回撤不要太大，胜率不要太低，不要乱做交易干嘛的，在这个阶段全部都不重要。你只要专心一致，去把盈亏比搞定就好了。讲到这边，就会有人问我，实际上很难做到啊。我想着要把盈亏比提升，就会纠结我停损要设在哪里。是不是要抓到高点才能做到比较好的盈亏比？有一些交易不要照进，不然效果不佳。到最后一样是一堆事情要烦恼。这些问题有很多的解法，我这边先提供其中一种让大家参考。要是你把盈亏比当成第一个想要训练好的事情，就先回去检视你已经做过的这些交易，看看若不是因为心态扛不住先出场的这些获利交易，实际上可以产出多少的盈亏比。接着根据以往这些交易。算出一个，假如你没有乱出场的盈亏比，然后告诉自己，只要你心态稳一点，其实你真正能做出来的盈亏比是这个数字。在一个交易没有乱做的情况底下，很有可能光是回头检视这件事情，发现自己就已经达标了。所以延续刚刚的例子，假如你每次赚钱的交易还没有碰到进场前设定的目标价格，就因为担心获利吐掉，先把单子出掉了，而这样做出来的盈亏比是 1.5。那你把那些获利交易放到目标价再走，可能你的盈亏比已经可以做到 1.9 了。那既然针对于交易的做法什么都还没有调整，光是让你自己心态稳定一点，就几乎可以达标了。那这个阶段，其实你真正要训练自己的，你就把它当成一个支线任务好了。其实是设定好的条件没有碰到之前，都不要主动出场。你一步一步做到这里的时候，有没有觉得比起提升盈亏比？事情变得简单很多了，一来你也不用改变你原本的做法，二来那些获利交易本来就获利了，你要做的事情其实就只是多等一下，可能就可以做到你原本设定好的第一个训练目标了。或许从 1.5 变到 1.9 的盈亏比，没有办法让你马上从亏钱变成赚钱，但这个时候你就要奖励自己，就跟你第一次看到自己的狗可以精准的在尿垫上尿尿的那种感觉。你会觉得他学会了这个指令，所以要奖励他。同样的道理，这个时候你就要去奖励自己。不管你用了哪一种方式，只要能达到奖励的效果，就可以去做。这样奖励的好处有两个：第一个，慢慢建立起达成目标和获得奖励的正向回馈。即使这个目标一开始不会太大，但这个过程就是要让你的大脑透过被奖励来习惯自己善于达成目标，大脑就会留下一个。哦，其实我设定的目标是可以做到的这种印象。下一次你要设定新的训练项目的时候，就比较容易被触发这个印象。第二个好处就是这样做可以切断训练和获利的连接，这个非常非常的重要。交易之所以难以训练，就是因为交易产出的结果就只有获利和亏损两种情况，一翻两瞪眼，很难很干净的将获利跟交易行为切开。而获利这件事情，又是影响心态稳定很大的屏障。你切不开，心态就会一直被影响。你心态被影响，就会让训练效果变差。因此，达成目标时给予奖励，这个正向回馈，变相的就是一种阻断器，去切断获利和交易行为训练的连结。看看刚刚这个例子，假如你成功把盈亏比从 1.5 提升到 1.9， 但还是没有赚钱，你不去刻意奖励自己的话，很容易产生什么结果？会不会看着赔钱的账户，心里就会想：我都已经做了这些事情了，但还是不赚钱，可能性很高吧？那就会种下一个即使训练成功了还是会赔钱的印象，这是一个极度有害的想法，会让你的训练功亏一篑。但又是从 1.5 变成 1.9 的时候，你让自己好好去吃一顿大餐，你得到的印象就会跟狗狗成功在尿垫上尿尿得到零食的那种感觉是一样的。为了得到奖励。就会更有动力去达成下一个训练。同样的道理，既然做得好要奖励，做得不好也要处罚。我一直用狗来举例，是因为这个情况非常的相似。假如你要训练狗狗在定点上厕所，结果它在家里的其他地方尿尿，为了达到训练效果，通常会有一些制约它的行为。那毕竟我不是这方面的专家，怎么样制约比较好，或是不会让它心智成长受挫，我不确定。但反正会有一些惩罚的机制，一样。只要你要训练让自己做到设定好的条件没碰到之前都不要出场，结果你还是这样做了，就有一个惩罚自己的机制。例如说，你还没有碰到目标价，心里又开始觉得抖，就开始又主动把单子出掉，还因为获利先入袋沾沾自喜，事后就要意识到自己做了一个不应该做的事。惩罚机制可以是强迫自己三天不能做交易，或是一个礼拜不能喝手摇饮这一种，要非常明确建立起做错要被惩罚的机制。才会留下一个为了不被惩罚，所以我不能做错的想法。那讲到这边，我们稍微再多想一下下。除非是来报恩的，不然家里的狗狗是在训练定点上厕所之前，通常会要花好长一段时间。要是每一次乱尿你都一直惩罚它，会不会反而让它建立起一个训练好难，我一直会被惩罚的心理？那同样的，会不会交易一直犯错，就出现了一个一样的训练好难，我一直被惩罚的印象？会，绝对会。所以要怎么定义做错就非常的关键，必须要在开启惩罚和奖励机制之前定义好，怎么样检视交易才是合理的。同样以刚刚那个例子延续，假如你检视过去的交易，发现过去一段时间你总共做了六十笔的交易，其中三十六笔是赔钱的，二十四笔是赚钱的。这二十四笔赚钱的交易当中，有十笔还没有碰到目标价，你就决定先把单子出掉。而最终的十笔的结果都是有碰到你最初设定的目标价，而你要求自己在接下来的五十笔交易当中，都不能在任何一次获利交易出现的时候主动出场，执行上就会非常的困难。稍微推算一下，二四笔交易当中有十四笔你是乖乖放着让它跑，所以差不多是五十八趴。这个时候你就可以把自己的目标设定成，接下来的十笔获利交易当中，我至少要能让七到八笔的交易乖乖跑到目标价。先设定一个渐进式的阶段任务，不然一下子就要求十笔交易十笔都不能主动出场，不小心出了一笔，心里更容易形成“我连这十笔都做不到”，之后要怎么办？我连一个小的目标都做不好，我果然会失败这种想法。那要是十笔获利交易有七到八笔成功的报到底了，就要回到奖励机制，先去奖励自己，然后再把目标往上调，这样才会变成比较能执行的训练方法。照这个检视交易的逻辑来看，那惩罚机制又应该要怎么检视？这个就要分强度。假如阶段性任务是让自己保有一些犯错的空间，那就要刻意去检视犯错的程度是怎么样的。那两到三笔主动出掉的获利交易当中，是跑了一阵子卡在半路，觉得抱的不舒服出掉的，还是只有获利一点点就觉得怕赔钱，马上把它出掉了？假如是后者，那你的惩罚机制就应该要介入了。所以讲到这边，我们会发现，其实只要把训练的事项独立出来，先想好要训练哪一件事，再去把这些训练项目拆解，从原本的交易行为去检视有没有可以不用调整太多就改善的地方，把这一部分先做好，就可以慢慢建立好正向回馈，搭配上合理的奖励和惩罚机制，要调整自己的交易行为，让自己养成好的交易习惯，难度就会下降非常的多。要用一句话来总结这一切的话。就是真的把自己当成一条狗来训练吧，指令拆解做得好给零食，犯错惩罚，训练就变得很简单了。今天就先分享到这吧，这里是交易室，我是 T 三，拜拜。